0: Hallo zu Reingehört beim Sozialverband VDK Baden-Württemberg, was Patientinnen und Patienten wirklich interessiert. Die Pflege und Betreuung von Angehörigen mit Demenz ist oft eine Herausforderung. Deshalb gibt in dieser Folge VDK-Patientenberaterin Greta Schuler unter anderem wertvolle Informationen dazu, wie Angehörige mit der Situation umgehen können, welche Beratungs- und Entlastungsmöglichkeiten es gibt und was sie selbst für ihre psychische und geistige Gesundheit tun können.
1: Herzlich willkommen, Frau Schuler. Hallo. Hallo. Frau Schuler, eine Demenzerkrankung stellt nicht nur Betroffenen, die Betroffenen, sondern auch ihre Angehörigen vor große Herausforderungen. Was ist aus Ihrer Erfahrung heraus die erste Reaktion von Angehörigen? Wie fühlen Sie sich und welche Fragen prasseln da auf Sie ein? Ich glaube, das
2: Gefühl ist oft der Boden unter den Füßen, der weggezogen wird. Die Diagnose Demenz ist ein riesengroßer Einschritt in das Leben. Das gilt vor allem für die, die dann erkrankt sind, aber auch für die Angehörigen. Und wir wollten uns ja heute schwerpunktmäßig um die Angehörigen, also mit, die, mit den Angehörigen beschäftigen. Das wollten wir heute tun. Und für die Angehörigen ist so die Vorstellung, den Zugang zu einem geliebten Menschen Schritt, zu, Schritt für Schritt für Schritt zu verlieren. Das kann große Angst auslösen, das kann Verzweiflung auslösen. Und dann gibt es andere Gefühle wie Trauer, Überforderung, Hilflosigkeit, Ratlosigkeit, aber auch oft Scham spielt eine große Rolle. Und die Fragen, die sich dann für die Einzelnen stellen, das richtet sich auch immer nach der persönlichen Lebenssituation. Da fragen sich die Angehörigen, wie kann das Leben nach dieser Diagnose weitergehen für uns, für uns als Familie? Wie kann ich am besten für mein Familienmitglied sorgen? Wie wird denn die Krankheit verlaufen? Wird es schnell gehen? Gibt es überhaupt medizinische Hilfe? Was werden die Ärzte sagen? Kann ich die Pflege bezahlen, wenn es dann Pflege braucht? Komme ich überhaupt damit zurecht, dass mein, äh, mein Angehöriger sein Verhalten völlig verändert? So ein bisschen hat man vielleicht schon auf dem Weg in die Diagnose erlebt, wo man gesagt hat, das ist ja gar nicht mehr mein Papa, mit dem komme ich gar nicht mehr zurecht. Die Leute fragen sich, ob sie überhaupt dieser Riesenverantwortung gewachsen sind, die da auf sie zukommen wird.
1: Was sollte in der ersten Zeit nach der Diagnose von den Angehörigen getan werden, um mit dieser ganz neuen Situationen für Sie klarzukommen. Im
2: Prinzip sind es zwei große Stichworte. Information und Beratung. Informieren Sie sich über das Krankheitsbild, weil Wissen um den Verlauf und die Auswirkung der Erkrankung trägt dazu bei, dass Sie als Angehörige diese Betroffenen besser verstehen und Ihnen auch besser zur Seite stehen können. Wichtig ist, dass Sie die Welt verstehen, in der die Angehörigen leben oder leben werden. Die Angehörigen sollten wissen, was muss unternommen werden? Wie geht's weiter? Braucht es weitere Diagnostik? Welche medikamentösen oder welche therapeutischen Behandlungsangebote gibt es? Welche Hilfemöglichkeiten für den Alltag gibt es denn? Und man sollte auch unbedingt überlegen, ob es eine rechtliche Absicherung gibt. Und da damit meine ich sowas wie eine Patientenverfügung, in der die Wünsche des Angehörigen, des Erkrankten festgehalten worden sind. Oder ob es sowas wie eine Vorsorgevollmacht gibt. Und zur Klärung aller dieser Fragen gibt es unterschiedliche Beratungsstellen, die persönlich oder auch telefonisch beraten, die auch bei Antragstellungen helfen können und die an weitere Angebote oder Hilfen, die individuell gebraucht werden, vermitteln können. Es gibt unheimlich tolles Information, Informationsmaterial von der Deutschen Alzheimer-Gesellschaft. Die haben auch ein großes Netz regionaler Beratungsstellen. Auch dazu finden Sie die Adressen in den Shownotes. Da kann man ganz viele Informationen bekommen. Ich würde es einfach mal so zusammenfassen, was man denn so braucht äh, in, in dieser Situation, ist wirklich gut informiert zu sein, auf allen Ebenen, sowohl medizinisch, pflegerisch, rechtlich und finanziell, weil Demenz bedeuten kann, dass ich die Erkrankten je nach Verlauf Stück für Stück für Stück verlieren kann. Und ich muss mich auch fragen, wie viel Angst macht mir das und damit ich mit diesen Gefühlen klarkomme, ist es wirklich gut zu wissen, wo kriege ich Hilfe her, welche Unterstützung gibt es. Und ähm, ein Austausch mit anderen ist ganz, ganz wichtig. Das ist genauso wichtig, wie sich eine Pause zu gönnen, wie sich ein Durchschnaufen zu können. Und wir werden ja jetzt einfach
1: näher auf die einzelnen Punkte noch eingehen. Genau, damit würden wir auch gleich starten. Welche Dinge sollten denn zu Beginn einer Demenzerkrankung im Umgang, im Umgang mit den Betroffenen wirklich beachtet werden, so ganz am Anfang.
2: Auch da dazu gibt es eine wunderbare Zusammenstellung bei der, bei den Alzheimer-Beratungsstellen, bei der Deutschen Alzheimer-Gesellschaft, wo das alles nochmal so ein bisschen aufgeführt ist. Also alles, was Sie heute jetzt hier hören, können Sie zum großen Teil wirklich nochmal nachlesen. Wichtig ist ganz am Anfang, behalten Sie die wichtigen Gewohnheiten von den Betroffenen bei. Die sollten so lange wie möglich an ihrem Stammtisch teilnehmen, bei den Landfrauen, beim Sport, beim Ehrenamt oder die, den Kaffee oder den Abendessensbesuch bei Freunden. Das sind Gewohnheiten, das sind Rituale, die geben den Betroffenen ein Stück Vertraut, Vertrauen und ein Stück Sicherheit. Wichtig ist auch, auf einen gleichbleibenden Tagesablauf zu achten und die Betroffenen nicht durch zu viele oder zu belastende Aktivitäten zu überfordern. Ich mache Ihnen mal ein Beispiel. Denn wenn Sie die Mutter oder den Vater noch mit zum Einkaufen nehmen, weil das immer was Wichtiges war oder auch so ein Ritual war, dann machen Sie diesen Einkauf nicht in der Rushhour. Also nicht unbedingt irgendwie zur besten Einkaufszeit nach Feierabend oder am Samstagvormittag. Wenn Sie denn in einer ruhigeren Zeit machen können, dann können Sie Hektik, Lärm und Getränge vermeiden. Wenn sie zum Beispiel nach einer, mit, einer, mit einer betroffenen Angehörigen im Auto sitzen und nach so einer Rush-Hour-Einkaufstour heimfahren und dann schimpfen sie auf den Verkehr und dann ärgert sie es und dann ist es laut draußen und so. Und dann kann das bei den Erkrankten so ankommen, als ob sie für diesen Ärger verantwortlich sind. Und dann, äh, ja, das, die, die können dann gar nicht mehr differenzieren, dass sie sich darüber aufregen über den Verkehr oder über das angestrengte Nervenkostüm überhaupt. Das löst bei den Angehörigen einfach eine sehr, sehr große Unsicherheit aus. Und deshalb sollte man da einfach gucken, wie man zum Beispiel auch einen Spaziergang zu machen, nicht unbedingt am Sonntagnachmittag, wenn tierisch viele Leute und Hunde unterwegs sind, sondern einfach, wenn es leise und wenn es ruhig ist. Streiten Sie nicht. Viele Demenzkranke haben in ihrem Kopf eine andere Logik und sind mit Argumenten wirklich nicht mehr zu überzeugen. Streit kann wiederum Angst auslösen kann eine schlechte Stimmung machen, kann eine große Verunsicherung machen. Die Erkrankten fühlen sich ver verunsichert, das kennen wir auch. Wir fühlen uns hilflos, wir fühlen uns verunsichert. Und man so sollte versuchen, einen Konflikt einfach auch mal durch eine Ablenkung aufzulösen. Einfach zu gucken, äh, gibt es einen Garten, in den wir rausgucken können und sagen, ah, sag mal, ist eigentlich der Specht vom letzten Jahr schon wieder gekommen? Also irgendwie sowas, um einfach aus einem, aus einem Streit, der sich immer wieder ums Gleiche dreht, rauszukommen. Bleiben Sie geduldig, auch wenn Sie die gleichen Sachen zehnmal sagen müssen, zwanzigmal sagen müssen. Sprechen Sie immer noch langsam, sprechen Sie immer noch deutlich, sprechen Sie in unkomplizierten Sätzen, keine Schachtelsätze. Es gibt mittlerweile ganz ganz viele Informationen in der sogenannten leichten Sprache. Vielleicht schaut man sich das mal an. Da Davon können auch die Demenzkranken profitieren. Und ganz wichtig, auch äh, auch in der ersten Zeit einer Erkrankung eines Angehörigen, denken Sie an sich selbst. Begleitung, Betreuung und De Pflege von Demenzkranken ist eine große Herausforderung. Denken Sie daran, dass Sie für sich Auszeiten schaffen, damit Sie wieder Energie tanken. Nutzen Sie die Hilfs- und Beratungsangebote, die es gibt. Sprechen Sie mit der Familie, sprechen Sie mit den Freundinnen und Freunden über Ihre Sorgen und Übernöte. Es gibt keinen Grund zur Scham. Bitten Sie, wo sie, sich, wo sie sich zutrauen, einfach um Hilfe und Unterstützung. Ein Gedankenaustausch mit anderen Betroffenen kann wirklich viele gute Anregungen bringen. Geteiltes Leid ist einfach oft halbes Leid. Lassen Sie sich nicht auffressen. Angehörige brauchen Freiräume und müssen auf ihre Gesundheit und ihr Wohlbefinden achten. Nur wenn es
1: den pflegenden Angehörigen gut geht, geht es auch den Erkrankten gut. Das sind jetzt viele, viele Dinge, die Sie genannt haben im Umgang mit demenzerkrankten Angehörigen. Gibt es denn auch im Wohnumfeld der demenzerkrankten Dinge, die geändert werden sollten, um es sich selbst und äh, dem Angehörigen, der an Demenz leidet, einfacher zu machen?
2: Der Großteil von den Menschen mit Demenz lebt im Übrigen zu Hause. Von daher ist das eine super wichtige Frage, weil im Wohnumfeld einiges getan werden kann. Mache ich jetzt einfach mal eine Runde Beispiele. Das fängt zum Beispiel wirklich an mit einem einfachen bedienbaren Telefon. Große Tasten eine gut lesbare Beschriftung an den Kurzfalltasten und vielleicht mit Bildern der Bezugspersonen. Damit die äh, betreffende Person eine Möglichkeit hat, ganz einfach äh, am Telefon zu wählen. Was auch wirklich sinnvoll ist, ist ein altes Telefon, wenn man noch so eins auftreibt, so ein Telefon mit einem Telefonhörer. Weil viele Menschen einfach automatisch lernen, ich nehme einen Telefonhörer ab, den halte ich mir ans Ohr und wenn ich mit dem Gespräch fertig bin, dann lege ich das wieder auf. Das war ein Automatismus, das hat man früher zu Hause gemacht, mit den ersten Telefonen, im Büro, bei der Arbeit, wie auch immer. Betroffene wissen wirklich immer noch eher, einen Hörer abzunehmen ja, und ihn wieder aufzulegen, als ein Tastentelefon zu bedienen, wo man gar nicht weiß, äh, wie geht's laut, wie geht's leise, wie lege ich auf, wie mache ich das. Auch ein Schlüsselfinder kann helfen, um den Schlüssel, den man irgendwo hinlegt, wieder zu finden. Ganz wichtig ist es, einer Sturzgefahr vorzubeugen und dazu sollte man möglichst alle Stolperfallen entfernen. Kabel, Teppiche, Taschen, die immer irgendwo abgestellt werden, das sollte man einfach sich ein anderes System überlegen. Dann kann man Sicherungen anbringen an Steckdosen, man kann Sicherungen an Fenstern anbringen. Man kann an der Eingangstüre einen Schließzylinder mit einer Sicherheitsfunktion anbringen. Wenn es Weglauftendenzen gibt, kann man die Türen mit akustischen Bewegungsmeldern sichern. Und wenn man nicht so ein Bibi, 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 haben will, damit man sich fühlt wie jemand, der irgendwie... Ähm mit irgendwas in der Tasche aus dem, aus dem Laden rausgeht und jetzt geht der Alarm los. Es gibt sowas wie ein Klangspiel oder einfach andere Töne, dass sich das anders anhört, weil, ihr, weil es gibt Leute, die einfach massive Weglauftendenzen haben und einfach dieser Situation entfliehen müssen. Und dann ist es gut, wenn die Angehörigen hören, oh je, ja, jetzt ist die Mama wieder in den Garten und geht womöglich irgendwie zur Gartentüre raus. Rauchmelder einbauen ist sinnvoll, wenn die Leute noch selber kochen zum Beispiel oder auch gerne mal eine oder rauchen oder Kerzen anzünden. Es gibt eine gute Möglichkeit, Elektrogeräte mit einer Abschaltautomatik zu versehen. Es gibt einen Überlaufschutz am Waschbecken. Wenn die Angehörigen dann sehr, sehr verwirrt sind, aber auch nachts mal aufstehen müssen, um auf die Toilette zu gehen oder ins Bad, dann sollte man Flure und dunkle Räume gut ausleuchten, damit man keine Schatten hat und damit es kein so Bedrohungsgefühl gibt. Es gibt zu dieser Wohnumfeldgestaltung einiges an gut und ausführlich zusammengestelltem Infomaterial, wo so beschrieben ist, an was können die Angehörigen denn denken, was können sie denn unternehmen, damit die, damit die Betroffenen möglichst lange und so
1: selbstbestimmt wie möglich in den eigenen vier Wänden wohnen bleiben können. Wohin können sich denn Angehörige wenden, wenn die Diagnose Demenz beispielsweise für den Vater oder für die Mutter fällt? Die
2: Angehörigen können sich an die regionalen Beratungsstellen zu Demenz wenden. Die sind in der Regel wirklich gut zu finden im Netz. Wer keinen Rechner hat oder wer sich schwer tut, darf gerne bei uns in der VdK Patienten- und Wohnberatung nachfragen. Dann recherchieren wir für Sie. Ich mache Ihnen das Stuttgarter Beispiel mal wieder. Da gibt es ganz verschiedene Angebote für sowohl für die Demenzbetroffenen als auch für die Angehörigen. In Stuttgart fängt es bei der Memory-Klinik an und der Gedächtnissprechstunde. Da kann die Diagnose gestellt werden, da kann mit den Fachärzten gesprochen werden. Es geht dann in Stuttgart weiter über die Fachberatung Demenz Stuttgart. Da kann man sich über alles informieren, zum Beispiel über stundenweise Betreuungsangebote, man kann bei der VdK-Patienten- und Wohnberatung nachfragen. Man kann bei der regionalen Wohnung Wohnberatung nachfragen, wo man sich die Hilfestellungen holt für die Wohnumfeldgestaltung. Es gibt die Pflegestützpunkte, die es in allen Landkreisen gibt, die zu allen Themen rund ums Thema Pflege informieren. Dann haben Sie als Betroffene oder als Angehörige ein Recht von den Kostenträgern, also von der Kranken- und von der Pflegekasse, eine Beratung zu bekommen, was ihnen eigentlich zusteht. Es gibt, wie gesagt, vielfältige Informationsbroschüren von der Alzheimer-Gesellschaft und vielfältige Angebote, je nachdem, was gerade einfach wichtig ist. Es gibt wirklich auch gezielte Schulungsangebote für Angehörige von ganz unterschiedlichen Anbietern, wo man lernen kann, wie man, wie man pflegt als Angehörige oder was auf die Angehörigen zukommt, kommt die äh,
1: Alzheimer- oder Demenzbetroffene versorgen. Auch das Finanzielle ist ja ein Thema und stellt Angehörige vor eine Herausforderung. Welche Hilfsangebote gibt es denn finanziell?
2: Das ist auch ganz unterschiedlich. Die Pflegekassen bieten finanzielle Hilfen und um Leistungen von den Pflegekassen, also aus der Pflegeversicherung zu erhalten, braucht es immer als allererstes einen Antrag. Ohne Antrag geht nichts. Dann kommen Gutachter des medizinischen Dienstes, die prüfen, wie selbstständig die Demenzkranken im Alltag noch sind und dann stellen sie einen sogenannten Pflegegrad fest. Je nach Höhe dieses Pflegegrades gibt es unterschiedliche Summen. Es kann dann zwischen Geld und zwischen Sachleistungen gewählt werden oder zwischen einer Kombination von beiden. Außerdem gibt es Geld für Pflegehilfsmittel, wie zum Beispiel Hygieneartikel. Da gibt es eine monatliche Pauschale von 40 Euro. Es gibt sowas wie die Verhinderungspflege, die springt dann ein, mit bis zu 2.400 Euro für bis zu sechs Wochen im Jahr, wenn mal pflegende Angehörige wegen Krankheit oder wegen Urlaub verhindert sind. Pflegekassen müssen bei Kurzzeitpflege bezahlen. Da ist ein zeitlich und ein finanzieller Rahmen auch festgelegt. Es gibt Zuschüsse für wohnumfeldverbessernde Maßnahmen. Es gibt äh, eine Zuzahlungsbefreiung, wenn Medikamente genommen werden müssen und wenn eine bestimmte Belastungsgrenze erreicht ist. Wenn die Leistungen der Pflegeversicherung und die eigenen finanziellen Mittel nicht ausreichen, um diesen tatsächlichen Pflegebedarf abzudecken, kann beim Sozialamt Hilfe zur Pflege beantragt werden. Das Sozialamt prüft dann, ob Vermögen oder Einkommen zur Verfügung steht oder ob Kinder oder Ehepartner zum Unterhalt verpflichtet sind. Es gibt jede Menge Angebote zur Vereinbarkeit von Pflege und Beruf. Da gibt es Familienpflegezeit, da gibt es Pflegeunterstützungszeit und auch hier sind die Ansprechpartner wieder alle vorher an genannten Angebote oder auch die Personalabteilung im Betrieb man kann in der ambulanten Pflege oder bei ambulanten Betreuungsdiensten einen Teil der erforderlichen Aufgaben übernehmen lassen. Da ist eine stundenweise Betreuung der Angehörigen möglich. In Einrichtungen der Tages- und der Nachtpflege. Mhm. Es gibt andere Angebote zur Unterstützung im Alltag. Das kann zum Beispiel Essen auf Rädern sein. Das können ehrenamtliche Nachbarschaftshilfen sein. Das kann Betreuung im häuslichen Bereich sein. Lassen Sie sich beraten und holen Sie sich einfach so viel Unterstützung
1: wie möglich. Wann ist denn der richtige Zeitpunkt für Angehörige, um professionelle Hilfe für zu Hause hinzuzuziehen? Und wie finden Sie Angebote dafür, beziehungsweise welche Angebote gibt es überhaupt? Die Gefahr, dass
2: Angehörige die Grenzen ihrer eigenen Belastbarkeit oder der Belastbarkeit der ganzen Familie oder des nahen Umfeldes weit überschreiten, ist bei der Demenz sehr, sehr groß. Diese Veränderung, die eine Demenzerkrankung auslöst, greift in ganz viele Lebensbereiche ein und dann sind irgendwie die Angehörigen in der Regel eigentlich so weit, die stellen ihre eigenen Bedürfnisse völlig in den Hintergrund, nur noch der Erkrankte zählt, nur noch dessen Bedürfnisse. Ähm, deshalb, damit es nicht in eine tiefe seelische oder körperliche Erschöpfung geht, sollte man so früh wie möglich diese Angebote ähm, annehmen. Wir haben so ein paar Angebote bereits besprochen und nicht alle Kanten sind gleich und nicht alle Angehörigen, die pflegen, mhm. haben die gleichen Möglichkeiten und die gleiche Kraft und die gleichen Grenzen. So früh wie möglich, je besser sie Hilfsangebote kennenlernen und dann einfach Stück für Stück äh, in Anspruch zu nehmen. Es kann sein, am Anfang braucht man noch gar kein Essen auf Rädern, weil die Betroffenen noch selber kochen äh, wenn es dann aber einfach immer weniger wird, dann ist es wirklich wichtig, welche Ansprechpartner und Ansprechpartnerinnen habe
1: ich denn am Wohnort. Irgendwann ist sicherlich der Zeitpunkt da, wenn man als Angehöriger loslassen sollte. Wie können Sie erkennen, wann eine stationäre Pflege sinnvoll wäre als Angehöriger?
2: Auch eine schwierige Frage, weil ja nicht alle gleich sind. Aber so, so ein paar Sachen wie, ich kann meinen Angehörigen nicht wieder aufrichten, wenn er stürzt. Oder ich bin körperlich zu manchen Dingen nicht oder gar nicht mehr in der Lage, weil mein Körper das nicht mehr mitmacht. Ich kann ich kann einfach nicht mehr so helfen und assistieren, wie ich gerne möchte. Dann braucht meine Angehörige, also meine, meine erkrankte Angehörige, eine andere Unterstützung als die, die ich geben kann. Und wenn mich Gefühle hindern wie Wut, Ekel, Aggression, wenn das zunimmt und wenn die eigene Erschöpfung so groß ist, dass man selber mit selbst mit einer Umorganisierung von der Pflege überfordert ist, dann, dann wird es Zeit zu überlegen, ob nicht eine stationäre Pflege der bessere Weg sein könnte. Man kann ja dann die Angehörigen immer noch besuchen, regelmäßig besuchen, sich regelmäßig kümmern, Sachen mitbringen, die wichtig sind auch wenn die, Angehör-, also wenn die Erkrankten in einer Einrichtung leben. Das sind wirklich schwerwiegende Entscheidungen, die extrem belasten können. Aber auch dabei kann man sich helfen lassen. Sprechen Sie mal Ihre Hausärztin an, sprechen Sie, wenn Sie einen Seelsorger haben, den Seelsorger an oder sprechen Sie mit anderen Angehörigen.
1: Sie haben es jetzt äh, auch schon erwähnt, es ist wichtig für Angehörige selbst, sich um ihre psychische und geistige Gesundheit auch zu kümmern und diese zu erhalten, ähm, was glauben Sie, wie, wie kann man das schaffen und wie wichtig ist das, sich um sich selbst zu kümmern als Angehöriger?
2: Es ist total wichtig, sich um sich selbst zu kümmern. Es ist wichtig, sich nicht selbst andauernd zu überfordern. Und es gibt keine Patentlösungen im Umgang mit Demenzerkrankten. Es gibt keine Baukastenmodule. Gut auf die eigene Gesundheit achten. Regelmäßige Besuche beim Hausarzt, der wissen sollte, dass sie pflegend sind. Weil es gilt der Grundsatz, damit ich gut für andere sorgen kann, muss es mir selber auch gut gehen. Und ich muss was für meine eigene körperliche Gesundheit tun. Und ich muss was für einen seelischen Ausgleich tun. Man weiß von vielen Angehörigen, dass sich während der Pflege die eigene Gesundheit verschlechtert, also der Blutdruck geht hoch, extreme Kopfschmerzen, Magenbeschwerden, es müssen häufiger Medikamente genommen werden. Angehörige, die pflegen, berichten auch, dass Freunde, Bekannte, andere Familienmitglieder den Kontakt mit ihnen meiden. Das sollte man herausfinden, warum das eigentlich so ist, weil... Pflegende Angehörige brauchen Freunde, Kultur, Vergnügen, Entspannung, Ablenkung, Sport, Hobbys. Und man soll einfach, man darf sich immer wieder sagen, ich kann diese schweren Aufgaben auf Dauer nicht ganz alleine erfüllen. Ich muss ja oft gegen den Willen von meinen, von meinen erkrankten Angehörigen entscheiden. Es gibt oft Streit, es gibt oft Misstrauen. Auch im Interesse der Kranken ist es wirklich wichtig, mit den eigenen Kräften zu haushalten und sich frühzeitig nach Möglichkeiten von Beratung und Entlastung umzusehen. Und was man auch nicht vergessen darf, es gibt wirklich spezielle
1: Reha-Angebote für pflegende Angehörige. Wie helfen Sie denn in der VDK-Patientenberatung Angehörigen weiter?
2: Mach ihnen... Einfach so ein paar Beispiele aus unseren letzten Wochen, da hatten wir kürzlich eine Anfrage einer Tochter, da hat der Vater die Diagnose Alzheimer-Demenz bekommen und die Tochter fragt als erstes, welche Medikamente gibt es denn da oder welche therapeutischen Behandlungsmöglichkeiten würden denn für den Vater in Frage kommen. Dann hatten wir eine Frage, das war eine Nichte, die hat für ihre Tante angefragt, um die sie sich kümmert, die möchte wissen, welche Finanzierungsmöglichkeiten es gibt für eine sogenannte 24-Stunden-Pflege und was alles im Zusammenhang mit so einer 24-Stunden-Betreuung, es ist ja keine Pflege, es ist eine 24-Stunden-Betreuung, beachtet werden muss. Dann haben wir einen sehr unzufriedenen Sohn gehabt. Da ist der Vater in den äh, in den Pflegegrad eingestuft worden und die Rentenversicherung hat äh, den Rentenantrag abgelehnt, dieser betroffene Vater hat eine frühe Form von Alzheimer und ist eigentlich noch berufstätig und kann seine Arbeit als Krankenpfleger nicht mehr ausführen und dann fragt der Sohn einfach für den Vater nach. Und dann gibt es die vielen, vielen Fragen von den stark belasteten Angehörigen, die sich auf die Suche nach Unterstützung machen für die Erkrankten. Und sie können sich schon vorstellen, je nachdem, äh, lebe ich in der Stadt oder lebe ich auf dem tiefsten Land, dann ist es manchmal gar nicht so einfach, da irgendwas
1: zu finden. Danke Greta Schuler für die ausführlichen Informationen rund um das Thema Demenz und die Folgen für Angehörige. Und vielen Dank fürs Zuhören. Weitere Informationen zum Thema und Kontaktmöglichkeiten zur VDK-Patientenberatung gibt es in den Shownotes dieser Episode. Bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie gesund. Tschüss. Tschüss.